0: Triumph für Staatspräsident Erdogan. Entgegen allen Voraussagen hat seine islamisch-konservative Partei AKP bei den türkischen Parlamentswahlen heute zugelegt und kann wahrscheinlich wieder eine Alleinregierung bilden. Statt Machtverlust, wie prognostiziert, ist Erdogans Rechnung wohl aufgegangen. Einen guten Abend, liebe Zuschauer. Es ist die Überraschung des Tages. Ein offizielles Endergebnis der türkischen Parlamentswahl haben wir zwar noch nicht, aber nach den bisher vorliegenden Daten ist es wohl sicher, dass Erdogans konservativ-islamische AKP-Partei die absolute Mehrheit der Parlamentssitze zurückerobert hat. Was das für die Türkei bedeutet, darüber sprechen wir gleich in der Sendung mit unserem Kollegen in Ankara. Präsident Erdogan wollte und will mehr Macht und es sieht so aus um jeden Preis. Der fast schon besessene Kampf des Präsidenten, die Türkei weiter nach seinen Vorstellungen zu verändern, ist besonders gefährlich für seine Gegner. Auch die, die sich friedlich und demokratisch verhalten. Martin Weiß
1: Friedenswache im Istanbuler Stadtteil Kadiköl. Manchmal sind es ein paar hundert, mal nur ein Dutzend. Immer mit dabei Eisel Sal. Sie hat den Bombenanschlag vor drei Wochen in Ankara überlebt. Die Friedenswache hier gibt es täglich, seit Erdogan im Juli seine Soldaten wieder in den Kampf gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK geschickt hat. Wir wissen, dass dieser Krieg nicht nur Kämpfer und Soldaten bedroht, sondern alle. Schüler, Hausfrauen, die arbeitende Bevölkerung. Krieg ist eine Bedrohung für alle, deshalb kommen wir hier zusammen. Sie diskutieren über Erdogan und wie er seine Macht ausbauen will, wie die Regierung den Kampf gegen die Kurden wieder anfachte und wie rigoros sie gegen Oppositionelle vorgeht. Tausende Polizeibeamte, Richter, Lehrer und Journalisten, die nicht regierungskonform waren, wurden entlassen oder versetzt. Eiseln schreibt für T24 ein noch offenes Internetportal, bei dem einige entlassene Journalisten untergekommen sind. Mittlerweile sind über 5000 politische Webseiten in der Türkei gesperrt. Die Bilder vom Anschlag am 10. Oktober in Ankara haben sich tief bei ihr eingebrannt. Tausende wollten für Frieden demonstrieren, als zwei Bomben über 100 Menschen in den Tod rissen. Aysel Sar war unweit der ersten Bombe und hat mit Glück überlebt. Ich wollte zum Explosionsort zurück, habe aber Wasserwerfer und Tränengas der Polizei gesehen. Es waren Schüsse zu hören. Als ich die Schüsse hörte und die Wasserwerfer sah, dachte ich nur, sie wollen uns alle töten. Es war die Polizei.
2: Erst später ist
1: mir klar geworden, sie haben nur in die Luft geschossen. Wie viele Oppositionelle glaubt auch sie an eine Mitschuld der Regierung. Man hätte den Anschlag verhindern können
0: mit strengeren
1: Kontrollen. In den Nachrichten hat man von Beteiligten erfahren, wie zum Beispiel vom Fahrer der Attentäter, dass die den Ablauf der Tat genauestens geplant haben. Viele sind überzeugt, dass staatliche Stellen darüber Bescheid wussten. Dass der Staat die Gewalt schürt, damit sich Erdogan als starker Mann präsentieren kann, glaubt auch Leyla Imred aus Cizre. Die Stadt ist Kurdenhochburg. Als Erdogan im Sommer den Kampf gegen die Kurden wieder aufnehmen ließ, lieferten sich türkisches Militär und PKK hier richtige Häuserkämpfe. Neun Tage Ausgangssperre für die Bevölkerung.
0: Man sieht auch an den Häusern und äh an den Wänden, dass überall auch reingeschossen wird. Also nicht nur auf die Straßen, sondern dass die Häuser auch am Ziel waren irgendwie. Da waren auch, also hier leben Familien, Kinder, Frauen. Äh, und nach den neun Tagen habe ich dann auch gesehen, dass die Barrikaden hier gemacht worden sind.
1: Die 27-jährige Kurdin ist zwar hier geboren, aber in Bremen aufgewachsen. 2014 kam sie zurück und wurde zur Bürgermeisterin gewählt. Sie war voller Hoffnung auf Frieden, Aufschwung und Wohlstand für die ärmliche Region. Hatte doch Erdogan den Kurden die Hand gereicht. Und mit einem Mal war der Friedensprozess zu Ende.
0: Am 8. September wurde ich von Amt entzogen. Und zwar äh, habe ich wirklich auch vom Fernsehen mitbekommen, von Sendung. Äh, ich habe das noch nicht mal Schreiben mitbekommen. Es war sowieso Ausgangssperre. Wir hatten sowieso weder äh, keinen Strom, kein Telefonnetz. Wir konnten keine Verbindung sitzen nach draußen.
1: Insgesamt 23 kurdische Bürgermeister wurden in dieser Zeit ihrer Ämter enthoben, zum Teil festgenommen. Auch Leila Imret hat Angst, deshalb drückt sie sich in Interviews sehr vorsichtig aus. Vor das Rathaus möchte sie auch nicht gehen. Stattdessen zeigt sie uns ihre Stadt, die aussieht als könnten die Kämpfe jeden Moment wieder losgehen. Cizre, eine Stadt im Ausnahmezustand. Die Wirtschaft am Boden, Hotels haben geschlossen. Und Touristen verirren sich kaum noch in die Kurdengebiete. Was gibt es hier auch zu sehen, außer Zerstörung und Armut? In der angesagten Salt Gallery in Istanbul ist auch der Bürgerkrieg in den 80er und 90er Jahren Thema einer Ausstellung. Hier arbeiten sie zeitgeschichtliches auf, ecken an und setzen Themen auch gegen den Mainstream. Doch mehr und mehr macht sich Frustration unter Künstlern und Intellektuellen breit, weiß Kurator Vasif Kortun. Mit der Freiheit der Kunst ging es seit 2011 bergab, als Präsident Erdogan die absolute Macht gewann. Es gibt viele Leute, die derzeit das Land verlassen. Und ich kann die, die weggehen, persönlich gut verstehen. Es ist viel schwieriger geworden, ein unabhängiger Künstler in der Türkei zu sein, seine Meinung zu sagen und auch dahinter zu stehen. Noch nie war es so schwierig wie heute. Die Biennale in Istanbul hat heute ihren letzten Tag. Die weltweit beachtete Kunstausstellung, die selten so unpolitisch war. Vor zwei Jahren hatten noch die Gizi-Proteste großen Einfluss auf die Macher und jetzt, zwei Jahre später, gibt es zwar interessante Projekte, Bilder und Skulpturen, von Politik ist aber wenig zu sehen. Wir sehen schon, dass sich viele junge Künstler in der Türkei für Politik interessieren. Man muss sich aber Gedanken darüber machen, ob vielleicht bei vielen jetzt eine Selbstzensur stattfindet. Sowohl bei den Künstlern als auch bei den Ausstellungsmachern. Die Frustration über den Kurs der Regierung ist groß. Erdogan mischt sich in alles ein. Sein Streben nach der absoluten Macht hat die Gesellschaft tief gespalten. Es gibt nur ein Für- oder ein Gegen-Erdogan. Keine gute Prognose für die Zukunft.
0: Und zugeschaltet aus Ankara ist jetzt mein Kollege Michael Schramm. Michael, die aktuellen Zahlen sagen eine absolute Mehrheit für Erdogan aus. Ist das jetzt in der Türkei eine Überraschung?
2: Das kann man eindeutig bejahen. Die Wahlforschung hatte vorher durchgängig gesagt, es gibt keine absolute Mehrheit für die AKP und nun scheint diese doch relativ gesichert zu sein. Also eine echte Überraschung.
0: Was bedeutet dieser Wahlausgang für die Zukunft der Türkei und vor allem für die Opposition, die Intellektuellen und die Gegner Erdogans, die schon vor dieser Wahl unter seiner Politik gelitten haben?
2: Es ist davon auszugehen, dass dieses Wahlergebnis eine Bestärkung des Kurses von Erdogan ist, speziell von Präsidenten Erdogan. Es wird also ein Weiter-so geben und für die Opposition im Lande, die es sowieso nicht leicht hat, wird es sicherlich eher schwerer werden. Man muss auch abwarten, wie es mit der Kurdenproblematik weitergeht. Der Kampf gegen die PKK, der jetzt seit drei Monaten läuft, der wird wahrscheinlich so schnell nicht aufhören. Erdogan hat auch angekündigt, diesen fortsetzen zu wollen. Also es sieht nach unruhigen Zeiten aus, trotz oder wegen dieses Wahlergebnisses.
0: Es gab heute eine riesige Wahlbeteiligung. Bedeutet das Ergebnis, dass es nur Erdogan gelungen ist, seine Anhänger zu mobilisieren?
1: Also
2: hohe Wahlbeteiligungen sind in der Türkei Tradition, haben Tradition. Man hatte bei der letzten Wahl auch 88 Prozent, in den 90er Jahren gab es deutlich über 90 Prozent. Aber ganz sicher, Erdogan hat es geschafft, oder natürlich der Ministerpräsident Davut Olo, seine Klientel an die Wahlurnen zu bringen.
0: Im Wahlkampf Erdogans machte er Stimmung gegen Kurden und Flüchtlinge. Wird diese Politik jetzt weitergeführt werden?
2: Also er hat gegen Kurden Politik gemacht, gegen Flüchtlinge sicherlich weniger. Aber ganz klar, es ist ein großes Mandat, das die Regierung, AKP-Regierung heute bekommen hat. Und man muss davon ausgehen, dass diese Politik strikt weitergeführt wird. Für die Wirtschaft mag das ganz gut sein, die Wirtschaft liebt klare Verhältnisse. Aber für die Opposition im Lande
1: sind das keine guten Aussichten. Vielen Dank nach Ankara.